0: 発信型ニュースプロジェクト DBS ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッシ
1: ョン裏金事件受け政倫審来週開催へ自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件をめぐる衆議院の政治倫理審査会について自民党の浜田国対委員長は来週開催する考えを立憲民主党の安住国対委員長に伝えましたまた浜田氏はいわゆる安倍派5人衆の松野前官房長官西村前経済産業大臣高木前国対委員長が出席する意向も伝達安住氏は前進だ昨日は話にならないと言ったが少しは話ができるようになったとしました西村氏は国会内で記者団に私の知っていることを全て正直にお話ししたいと述べました一方立憲民主党日本維新の会共産党国民民主党の4党は参議院でも政治倫理審査会の開催を求める申立書を野村政倫審会長に提出しました。政治資金収支報告書に不記載があった安倍派と二階派の参議院議員三十一人などの出席を求めています。
0: えー、それでは政治倫理審査会、まあ政倫審ですね今のニュースにあった、ええ、A をめぐる与野党の攻防などについて、はい、TBS テレビ報道局政治部長の後藤俊弘さんに伺います。後藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。えっ、ー、とご存知の方も多いと思うんですけれども、しかし、あのこの政倫審、政治倫理審査会ですね、これどういう場なのか後藤さんちょっと教えていただいてもよろしいで
2: すか。はい、あのまあ国会がですね主体的にこの、えー、疑惑とかに対して、うんえー、まあ答えていこうとそういう趣旨で作られたものです。うんえー、これは先発、うん1985年ですから、昭和60年の暮れにできたんですけれども、はい、これ、ただ、これ、証人喚問ってよく出ますよね、うん、議員証,証言法に基づく、うん、それとの違いって結構あります、うん、例えば、まあ、これ、強制力、絶対出なさいよとか、そういうものがないと、うん、要するに現職の国会議員が出たい。そういう意思表示しなければこれは開催されないということと、どうしても我々メディアとしてはですね、そこの場がその公開なのか非公開なのかというのは極めて重要です。どういうやり取りがあったかなんですが、これも当人がですね、了承しなければ原則非公開なんだということですよね。ですから、どうしてもこういう場っていうのはもちろん議員の一人一人の良識っていうのをまあえに期待してなんでしょうけれども、なかなか強制性っていうのが働かない分だけガス抜きという。あますか、まあ、要は弁明しましたっていうだけの場になってしまいがちな、えー、ケースは過去多くありました
0: これあれですよねその1985年というふうに後藤さんあの教えていただいてこれもともと6基の事件があった時に、はい、本来はだから証人喚問すべきなんだけれども、ね、その証人喚問おっしゃるように、うん、こう場合によっては偽証で刑事罰を科されかねないってことで、はいまあ、ある意味でそういう。承人化問を避けるために作ったみたいなところもあったのかなっていう気がするんですけ
2: が。そおそらくおっしゃる通りだと思います。ですから、これ、政治家のですね、まあ、今回、じゃあ、なぜ、成立審に、これだけ、まあ、今、今時点で確か6名が、これ、参議院も含めてなんですけど、まあ、出てもいいっていう意向を示してますが、これは彼らにとっても、一つ悪いことばっかりではない。なぜかというと、これ、国会の場で、ちゃんと自分は説明責任を果たしましたということを、一つの、まあ、結果として、まあ、言い訳と言いますか、そういうことこの後言えるっていうふうな意味では、えー、これは一つ、まあ、やってもいいかなっていう判断を彼らはしたんだと思うんで
0: すうんでどうなんですかね、そのまあ、これも改めてなんですけれども、自民党の,この、まあ、いわゆる裏金ですね、派閥がこうパーティー券を売って、そのこうノルマ分以外は基本的にキックバックを受けたりとか、うん、手元で保留しちゃったりとかして、うんまあ、裏金化してたっていう、この問題で政治倫理審査会が開かれるということになる見通しなんですけれども、ここに至るまでのちょっと経過みたいなところも簡単に教えていただいてよろしいですか
2: 、まあえー、これはですね、まあ、与党側としては、これ、どうしても予算、うん、来年度予算案、まあうんえー、の審議と並行して、この話がありました、うん、そしてまあ野党側もです、ね、これ、なかなかちょっと複雑なんですけど、うんまあ、政治と金の実態解明とは言いつつもです、ね、この予算審議を妨害してしまったとっいうような形になると、なかなか、まあ、要するに今年度予算あ、来年度予算というのは、えー、この地震ですよね、能、え、登、ー、半島地震のですね、復興対策というのも入ってますから、うん、それが年度内に、この野党が反対したことによって遅れてしまったんだっていうような、そういう批判というのは避けたいというのがありまして、うん、これは結局ですから、初任関門とか、まあこれおそらく野党側は、その最後のカードとしては今後、まあこれ、カードを切ろうっていうのはあるんでしょうけれども、まずは自民党、与党もですね、乗りやすい成立心というのを出すから、どっかで一回折り合いをつけようよという、の、うん、もそういうふうな、いわゆる国体政治的な、あの、結末っていうのを僕はあの少し感じます、ね
0: 、これねだから今後藤さんの話聞いてと思うんですけれども、うん、そのまあまあその承認喚問っていうのはなかなかねハードルが高いかもしれないけれどもしかし。そのこれは岸田首相もおっしゃってるんだけれどやっぱりこの政治家っていうのは、やっぱり説明責任が求められるんだと、でしかも今回に関して言えば、その刑事事件にまで発展しているわけだから、その疑惑を持たれた、あるいは疑惑レベルじゃない、明らかに裏金を作っていた政治家の人たちが、国会で説明するっていうのは、うん、ある意味当たり前のことで、はい、でもそれがどうも今の話を伺っていると、この性倫心っていうのが、まあ、ある意味でこう与党にしてみれば、まあ、まあみそぎを済ませるためのなんかカードみたいになって、野党側もまあなんとかこうそこまで下ろそうみたいな形で、なんかこう、取引材料になっちゃっていてっていうような感じもしますよね、
2: まあ、これ、まさにそういうことになってるんだと思います。うんまあ、先ほどちょっと繰り返しになりますけど、やはり予算審議っていうのがをどう進めていくかっていう、そのプロセスの中で、与野党が折り合いをつけてるっていうのが、今のこの誠倫のあの、うん。こののの交渉の進め方なのかなかと思います、うん
0: 、で最新のニュースなんですけれども、まあ、これ、いわゆる安倍派5人種ですね、はい、あの安倍派のまあまあ幹部、まあ、これ、集団指導体制、安倍晋三さんが亡くなって以降、集団指導体制だったんだけれども、そのうち松野前官房長官、それから西村前経済産業大臣、はい、それから高木前国対委員長が出席する意向を伝達をしたと、はいえー、これで終わっちゃうんですか。
2: いやまあ、あの今の雰囲気でいきますと、うん、まずは、この安倍派の事務総長経験者中心とした、うんえまあ、幹部と、あとは二階派です、ねまあ二階さん出てくるのかどうかってまだ依然、焦点としてあるんですけれども、うん、おそらく二階さんの代理として、うんまあ、武田さんが事務総長として、うんまあ、出てくるんだとはは、おそらくそこら辺がまず第一,第一段階の、まあ、落としどころというふうに与党が見てるんじゃないかと思います
0: 。うん、でもこれあれでしょうその安倍派でね、まあ、仮に安倍派だけで言えば、安倍派でえまあいわゆる裏金をまあその金額の高別としても作ってた人っていうのは、80何人いるわけですよね、ね本来であれば、そういう人たち、もっときちんと出てきて、しゃべれよと、はいまあ、少なくとも説明せよと、はい、でこれ3人なのか4人なのか、5人衆というのは幹部だから、説明責任はさらに重いんだけど。はいそれで済ましちゃっていいんですかね。い
2: や、まあ、もちろん、これ済ませていい話じゃないと思ってます。うん、えー、ただ、まあ、これ実態解明っていうのをですね。政林士の場だけで期待するっていうのは、本来はこれ国会議員っていうのが、まあ、昔です。うん、まあ、今これ主語ですが、占領っていうに、まあ、選ばれた良識っていうのは言われてた。時の国会議員の良心と言いますか、そういったまあ自覚にこの、自覚に期待してこういうことってことだと思うんですけど、正直今、占領と呼ばれるような国会議員の方、私もまあ取材していて、あまり感じられないんですよね
0: <笑>困りますよね<笑>まあ、まあまあ、もちろ
2: んそういうような個々でいいところを持ってる議員の人はいるんですけれども、ええええまあ、そういうふうな恥を知ってとか、やっぱり自分の行いっていうのに悔いを改めて、じゃあ、生理審で全て話しますっていう人は、なかなか、過去の例を見ると出てこないもんですから、もちろんその審議審開かれるということは、第1段階を踏んだと思うんですが、やっぱりそこだけじゃ、まだ全然終わらないと。これはでそれともう一つ、自民党とか岸田さんの今のスタンスでいきますと、どうもですね、うん、これは、えー、他人事と言いますか、まあうんえー、安倍派と二階派の問題なんであるというふうな感じを正直感じます。うん、ですから、これもうちょっと大きな話として、じゃあ、政治とカネの問題っていうのは、この、えー、もう50年、まあ、そうですよね、六機動事件からでいけばもう50年以上なんです。うんうん、でずっと繰り返されてる中でじゃあ法律的にどう規制していくんだ、うんまあ、正式資金規正法の改正ですとか、うん、そういったものについてどれぐらい当事者意識を持ってやっていくのか、そういうところまで見ていかなければ、この問題は全く終わらないんじゃないかなと思います。
0: あのそこを、ね、もう少し突っ込んで伺いたいんですけれども、ね、今まさにその占領と、まあ、政治部長が、政治取材長い後藤さんがそうおっしゃるので、ちょっとガクッときてしまうところもあるんですけれども、でもおそらく偽りのない取材感覚だと思うんですけれども、この今、こう世の中見渡せばね、能登ののではまだ被災者の人たちが本当に苦しんでいる、それ以外にもその日本のね、こう社会そのものの持続可能性みたいなものが問われていて、政治が機能することがこんなに求められている時代って、おそらく戦後、珍しいくらいの時期だと思うんですよね,そ,ですねでその時期に確かにその裏金作ったっていうのはこれねその代々続いてたからこうね仕方なかったとかその悪いとか悪くないとかいろいろあるけれどもしかしそういう時期に政治家の皆さんが。やっぱり今見えるのは完全にこう保身というかねここを乗り切れればいいやみたいなこう感じで例えばかつてのリクルート事件の時なんかはその若手の議員さんたちが声を上げて一部の議員さんたちは離党したりとか自民党割って出て政治を変えなくちゃっていうふうに動いたまあその結果が今よく出てるか悪く出てるかっていう議論はあるにせよそういう,そのこう自分の保身ではなくてこう国民、市民のためあるいはあの政治の志みたいなものがこう感じられた時代に比べると、今、全く感じられないと僕は思ってるんですけれど、
2: あのー、私も同感です、で結局ですから、本来でしたら危機的だ、これ、自民党内にも危機的だっていうのはあ、あの危機感を持ってる人が多くいるんですが、なぜ落ち着いてられるかというと、まあ、一つは野党の方にそういうふうな期待感がないとかですね、岸田さん個人見ても、これだけ内閣が支持率が下がってるんですけど、えー、なんか、続いてるなというこれはやっぱりポスト岸田に対しての期待値っていうものが、まあ、個別の議員の方の名前、上がってるんですけれども、期待値が全然上がっていない、なんていうんですか、この緩慢な形での,その、なんて言えばいいんですかね、この,あの緊張感がない状況がしばらく続いてしまうんじゃないかな、それが僕は日本が一番陥っち,ちゃいけない厳しい状況なんだと思います。
0: あの野党、ね、が期待できないっていうのは確かにまあおっしゃる通りのところもあってこれはもちろん野党の責任もあるんですけれども我々が野党をやっぱりもっと育てなくちゃいけないっていう捉え方もあると思うんですけれどこれ最後にねこう聞きたいのは何でねこれほど政治が何て言うのかなこう志を持つ人々あるいは占領っていうようなこう故障にふさわしいような政治家がほとんど永田町にあるいは特に与党に。いなくなくっってしまたたのかっていうあたりはどうですか、ずっと政治取材されていて、どんなふうに捉えてます、ま
2: あ、これはね、あのー、いろいろ見方ありますが、まあ、一つやっぱり選挙制度っていうのが、議員一人一人の力っていうのを弱めてしまったなっていうことと、あとはやっぱり安倍政権がまあ8年間続きました。やっっぱりそういったところで、まあ安定政権で強い政権だったんですけれども、その中で自民党の、まあ、いわゆる今、当選4回以下の当時、安倍チルドレンなどと言われた若手中堅どころがです、ね、自分で考えて政治っていうのを動くあのこの10年間取り組まなくなったっていうのは、僕はそれが一番あの今の日本の政治の足腰を弱めてるなと思っています
0: ある自民党の、ね、OB の人と先日、ちょっと、まあ、あの僕の知り合いの人と話をしていたら。そのつくづく嘆いてたのがね、今の与党、特に与党ですよ、与党を見ると、要するに2世とその妙な野心家しかいなくなっちゃったんじゃないかという言い方していて、うんまあ、それはおっしゃるように選挙制度もあるし、安倍政権、うん、あるいは安倍,せ安倍さんがね、まあ、後継者を育てなかったとかっていうもの、うん、ところもあったと思うんだけれど、うんうんその、2世と野心家ばっかりになったっていうのは、なかなかうまい言い方をするなっていうふうに思ったんですけれども。うんうん
2: 確かに今、もう2世、3世、も石を投げれば自民党の代、まあ、議士会というのがありますけど、まあ、石を投げればというのは例えですけど、もう2世に当たる、あるいは3世、いや、この人は4世だというような、そういうふうな状況になっています、でただ、少し空気変わってきてるなと思うのは、今はです、ね、選挙のるときに2世、3世で果たしていいんだろうかというふうな、そういうふうな空気感というのは、自民党内でも出てきています。でそれをです、ね、敏感に感にじ取ったたででも3世でもない若手たちが動いていくことがあるのかなって、そこは今、片唾をのんで私も見守ってるんですけれども、うん、少なくともそういった動きはないとなりますと、うん、これはもう思い切って外部から、ですね今の,あの既得権益を持ってる人たちじゃない、外部から思い切って重ね上げるような、うん、そういう局面まで来てるんじゃないかなという感じます
0: わ、うんね、かりました、えー、TBS テレビ報道局政治部長の後藤俊博さんにお話を伺いいままししたた後藤さんあありりががととううごござ
2: ざい
1: ました。TBS Radio. Radio 905-954